听众朋友好这次白宫会谈有作用有成效人权观察组织指责叙利亚反政府武装不久前攻击叙利亚政府军控制的一个地区期间犯下反人类罪行侵犯人权罪行不仅是武装暴徒所为而且是针对平民进行有组织有计划的袭击裴俊浩被控犯有颠覆国家政权罪在韩国举行年度联合军事演习滥杀无辜与其他恐怖主义行为的人
并且已在人民中间制造混乱和恐怖为目的。联合国的数据显示，自从今年四月以来，激进分子的袭击导致五千多人丧生。当时什叶派主导的政府开展了取缔逊尼派穆斯林在巴格达以北抗议营地的行动
S-L-O-P-E, slippery slope. Slippery 是打滑的意思 ，slope 是斜坡。不言而喻 ，a slippery slope 打滑的斜坡，意思是越来越糟。你现在一定明白了。我以前的老板素眼睛里揉不进一粒沙子，在他看来，迟到一次不纠正的话 ，Then you were on a slippery slope. 以后就会越来越糟。在下面这个例子里。一个父亲发现十几岁的女儿在商店里偷东西。我们一起听听这位父亲的反应。I realize when my twelve-year-old took a bottle of perfume from a store without paying, she was shoplifting. But that doesn't mean she's heading down a slippery slope towards a life of crime. She understands the seriousness of what she did, and she promises never to steal again. 这位父亲说。我知道，十二岁的女儿在商店里拿香水不交钱是偷东西，可这并不意味着她已经走上了一条越陷越深的犯罪道路。她已经明白了这件事情的严重性，而且保证以后再也不偷了。我同意这个父亲的看法，只要让孩子了解问题的严重性，以后不犯就好了。但是有些事情则万万不能开先例，比如说，我家的狗还在小的时候。老公觉得她可爱，让她进卧室跟我们一起睡。我当时就警告她。We are on a slippery slope. 结果被我不幸言中。如今狗大了，可是再也赶不出去了。让我们再来听听上面那段话。I realize when my twelve-year-old took a bottle of perfume from a store without paying, she was shoplifting. But that doesn't mean she's heading down a slippery slope towards a life of crime. She understands the seriousness of what she did, and she promises never to steal again. 在下面的例子里，一个小镇居民在是否愿意在镇子里兴建大型游乐场的问题上存在严重分歧。让我们听听下面的报道。The citizens are divided over whether to allow an amusement park to be built in our historic town. Supporters argue that it will bring entertainment and a needed source of tax revenue. Critics say we'd be getting on a slippery slope. Before long, they contend, we could expect more and more traffic problems and undesirable development. As they see it, our community's quality of life would eventually be destroyed. This person says. 小镇居民在是否应该在这个历史性小镇里兴建游乐场的问题上存在意见分歧。支持者说，游乐场会给小镇带来娱乐活动和税务收入。批评者说，我们会在这条路上越陷越深，用不了多久，交通堵塞和其他大家不愿看到的商业开发活动就会接踵而至。他们认为，我们社区的生活质量终将受到破坏。这倒让我想起我的一个邻居，他坚决主张公民有权拥有枪支，反对任何限制枪支的立法。在他眼里 ，It's a slippery slope。用不了多久，政府就会全面禁枪。好，我们再来听一下上面的例句。The citizens are divided over whether to allow an amusement park to be built in our historic town. Supporters argue that it will bring entertainment. And a needed source of tax revenue. Critics say we'd be getting on a slippery slope. Before long, they contend, 
we could expect more and more traffic problems and an undesirable development. As they see it, our community's quality of life would eventually be destroyed. 好，这次美国习惯用语就到此结束了。我是杨晨，我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。谢谢各位收听。Until next time， 我们下次节目再见。This has been Words and Idioms. Gosh, I hope the government shutdown gets fixed soon. Otherwise, it's gonna be a slippery slope.、Oh, I know. The last government shutdown was in 1995, and it lasted for 21 days. That sure hurt the economy enormously. I feel like this is bad for everyone in the U.S., and it's such a loss of face for the Congress. Well, that happens when no one is willing to compromise. Actually, in today's business etiquette, we will discuss this exact topic: how to save face. Ah,、oh, my favorite. Let's check it out. 礼节美语。Jerry 要去中国出差，找到同事 Amy 请教。Hey Amy, your family is from China, right? Yep, I was born and raised in Shanghai. Why do you ask? Well, I hope you don't mind, but I'm planning a business trip to China soon, and I was wondering if you could give me some pointers. You mean like where to go for food or shopping?、Mm, that would be good too. But I'm actually hoping you might give me some insights into doing business in China. Ah,、uh, sure. I think I can help. Do you have a specific question? Jerry 准备去中国出差，希望 Amy 能给自己提点建议。Give me some pointers. Pointer is spelled P-O-I-N-T-E-R. Pointer. Pointer 是指点、建议的意思。Amy 从小在上海长大，看来 Jerry 算是找对人了。Jerry 并不是想了解吃饭购物的事情，而是想知道在中国做生意的一些规矩。Well, for starters, what do they mean by saving face? Saving face is a catch-all term for the concept of honor. In China, there is a protocol to everything and should be followed. Otherwise, you and the other party might be embarrassed. So, in short, saving face is about avoiding embarrassment. Exactly. Say you are late to a meeting. This will cause you to lose face. For starters, 首先 Jerry 想知道什么是有面子 Saving face. Amy 解释说 ，saving face is a catch-all term for the concept of honor. 有面子包括了所有跟荣誉和颜面有关的问题。这里所说的 catch all is spelled C A T C H. Catch all, A L L. Catch all. 意思是全部包含，通通适用的。Amy 说，中国人干什么都讲究个规矩。Protocol, P R O T O C O L. Protocol. 按规矩做事，大家都有面子。破坏了规矩，就会让人 lose face， 丢脸。比如说，开会迟到。How can you go about regaining your face or your honor? It depends on how serious the offense was. If you were late, you can repeatedly apologize, and the other person will probably forgive you. But I would need to apologize more times than I would if I was late here in America. Yes, make many apologies. The person will probably say it's not a big deal, but in fact, it could be a pretty big deal to them. So make sure to say sorry if you make a mistake. 
如何才能 regain face 挽回面子呢 ？Amy 说，这要看你错误的严重程度。It depends on how serious the offense was. 如果是开会迟到，你最好使劲道歉，请求对方的原谅。对方可能口头上会说 ，It's not a big deal， 没什么大不了的。但事实上，他们心里可能会非常在意，所以一定要再三道歉。Jerry 要去中国出差，向同事 Amy 询问中国的企业文化 ，ask for some pointers， 寻求一些建议。Amy 说：“中国人很看重 saving face， 有面子，所以呢，要按规矩办事 ，follow protocols。如果做错了什么事 ，make many apologies， 使劲道歉。” That's what was frustrating for me when I was in China. Most of the time, people don't mean what they say. They might tell me that it's not a big deal, but actually, it can be a pretty big deal to them. Yep, you gotta learn how to pick up subtleties for you to do well in the Chinese culture environment. Let's keep listening to Amy and see what pointers she has for us. 礼节美语 Jerry 要去中国出差，找到同事 Amy 请教。My book on Chinese culture says. That the idea of shame is a big part of how society works. That's true. Chinese culture places more value on a group and less on the individual. Pretty much the opposite of the U.S., huh? Yeah. In China, your actions at work reflect on your employer, and your daily conduct reflects on your family. So, if you shame yourself, you're also shaming your employer. In some cases, yes. 集体的概念在中国文化里很重要。Amy 说 ，Chinese culture places more value on a group and less on the individual. 相对个人而言，中国文化更重视集体。The opposite of the U.S. 跟美国正好相反。你工作时的表现会影响到你公司的形象。你的日常举止行为能反映出你的家庭教养。To reflect on someone. 意思是影响到某人的形象。Chinese culture doesn't encourage showboating or aggressive self-promotion. Ha! In America, we promote ourselves all the time. It's the only way to get noticed. But in Chinese society, you might have a better chance at getting a promotion at work by being a real team player. The best advice I can give to a foreigner who wants to do business in China is this: be sincere. Try not to offend and tone down the volume. Chinese culture doesn't encourage showboat, self-promotion，自我吹嘘，也不鼓励，self-promotion，自我宣传。在美国，只有自我宣传才能得到上司的注意。然而，在中国，最好的途径是，be a real team player，做团队的一员。Amy说，她给外国人最好的建议是，be What do you mean when you say turn down the volume? Well, for one thing, don't talk so loud. Americans are loud, and although China is a very noisy country, people don't like it when you draw attention to yourself.、Uh, would that include how I dress as well? Certainly. Try to blend in as much as possible. The locals will appreciate the effort. Wow, Amy! I'm so glad I talked with you. You've been a great source of information. Sure. Let me know if you need more specifics.
Jenny 建议 Jerry 讲话时不要太大声，因为 People don't like it when you draw attention to yourself. 大家不喜欢那些故意吸引别人注意的人。另外，穿着打扮也不要太醒目。Try to blend in as much as possible. 意思是融入周围的环境，也就是说 ，Jerry 应该尽量设法跟周围的人打成一片。Amy 说 ，Chinese culture places more value on the group and less on the individual. 中国文化的核心就是集体的概念比个人概念更重要。中国公司不鼓励 self promotion 自我宣传，最好的方法呢就是 be a real team player 做团队的一员。他给 Jerry 的建议是 be sincere 真诚 ，try not to offend 不要冒犯别人，以及 tone down the volume 调低音量。Oh, that's a great tip for you, Mike. <laughs>、uh, yeah, I found all that to be true when I was in China. It's more about succeeding as a group than finding personal success. That's true. All right, 面子的话题就到这里吧。我们接着进行我们的课程，来听下面的 Learn a Word. Learn a Word. 今天我们要学的词是 outright. Outright is spelled O U T R I G H T. Outright. Outright 形容词，意思是全面的、彻底的。An outright lie， 彻头彻尾的谎言。The company has no other choice than an outright sale。这家公司已经别无选择，只能准备把公司卖掉。在美国 ，The Food and Drug Administration has the authority to regulate the amount of nicotine in cigarettes， but it can't ban it outright。食品和药物管理局有权规定香烟里尼古丁含量的多少。但是不能彻底禁止香烟里尼古丁成分的存在。好的，今天我们学习的词是 outright, outright, outright. Speaking of cigarettes, I heard DC is coming out with a law that will ban smoking in public places and within twenty feet of a building, but it can't ban it outright. I kind of wish it could be banned outright. I hate the smell of cigarettes. I know, but compared to the old days when smoking was not banned at all, I enjoy bars and restaurants a lot more today. Ah,、uh, you are so content with what you have. It might be small potatoes for you, but it's a big deal for me. 哎，知足常乐嘛。好了，你刚才提到了一个词儿 ，small potatoes. Let's listen to today's words and idioms and check it out. 美国习惯用语。Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百七十二讲。我是杨晨，我是 Doug Johnson。我的一个朋友要买房，我周末陪他一起去看。我看着最满意的一栋房子，有三个卧室，两个卫生间，地下室全都铺了硬木地板，新装修的厨房，还有一个一英亩大的花园。可我那个朋友居然因为不喜欢厨房的橱柜就一口回绝了，这倒让我想起一个习惯用语，可以跟大家分享，那就是 small potatoes. Potatoes is spelled P-O-T-A-T-O-E-S. Small potatoes. Small potato. 小土豆。说一个人或是一件事儿是 small potato， 意思是无足轻重，微不足道。就好比我那个朋友。买房子不看房子的格局和设计，反而对厨房的抽屉、橱柜挑三拣四。我认为，其实这些东西啊，都是 small potatoes， 根本不重要。
不过话说回来，有时候对一个人微不足道的事情，对另外一个人来说却是举足轻重的大事儿。为了说明这一点，让我们一起来听下面这个经济记者的报道。How much would you guess the United States annually spends on its agriculture and forests? Ten million dollars? One billion dollars? Actually, last year it was about twenty billion dollars. That might seem like a huge amount of money, but compared to the more than six hundred ten billion dollars on both defense and social security, it's really small potatoes. 这位记者说，你猜猜，美国每年在农业和林业上的开支是多少？一千万？十亿？告诉你吧。去年美国在农林业上的支出有大约两百亿美元，这听上去好像是很大的一笔钱，但如果跟花在国防和社会保障上的六千一百亿相比，那可真是微不足道了。说起来呀、啊，不好意思，我上周末在家还因为请客吃饭买什么牌子的葡萄酒和先生斗嘴呢。现在想一想，跟那些失去工作或是失去房子的人相比。我生活中那些问题全都是 small potatoes。好，让我们再来听听上面那段话。How much would you guess the United States annually spends on its agriculture and forests? Ten million dollars? One billion dollars? Actually, last year it was about twenty billion dollars. That might seem like a huge amount of money, but compared to the more than six hundred ten billion dollars. On both defense and social security, it's really small potatoes. 在下面这个例子里，年轻画家 Dorothy 的作品最近引起了很大反响。让我们一起听听他哥哥是怎么说的。Dorothy is getting lots of attention for her paintings. Her recent exhibit made headlines in the local paper, and she just received the top prize at our town's art festival. Some people dismiss her work as small potatoes. Then again, perhaps one day it may hang in important museums. 他哥哥说 ，Dorothy 的画引起了很多人的注意。她最近的画展登上了本地报纸头条。她还赢得了镇里艺术节的头等奖。有人说他的作品微不足道，可谁知道呢？他的作品没准哪天还能出现在大博物馆的墙上呢。如果 Dorothy 真的有天才，运气又好的话，没准还真能出名呢。这倒让我想起几个星期前，韩国歌星 Rain 来华盛顿为自己的新电影做宣传，我打了几通电话，没想到 Rain 的经纪人居然同意让他跟我做专访。真没想到，我这种 small potato 居然能请到 Rain 这样的大牌明星。好，让我们再来听一下上面的例句。Dorothy is getting lots of attention for her paintings. Her recent exhibit made headlines in the local paper, and she just received the top prize at our town's art festival. Some people dismiss her work as small potatoes. Then again. Perhaps one day it may hang in important museums. Small potato 这种说法最早可以追溯到1836年。好，这次美国习惯用语就到此结束了。我是杨晨，我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡晓玲。谢谢各位收听。Until next time, 
我们下次节目再见。This has been words and idioms. So, are you finally coming to grips with the fact that you're a small potato around here, Mike? Sure. At least a potato is useful, unlike some people I know. Oh, very funny. Okay, all right. 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议，或者呢想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews.com. Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. Yo,怎么了，老同学？要考试，我背单词背的头都大了，就是没进步。光靠死记硬背可不行。最近美国之音刚开播的美语训练班，每次二十五分钟，内容丰富，形式活泼，不知不觉英语就提高了。真的？什
人权观察在报告中还列举了阿萨德的军队据称在将近三年内战中所犯的战争罪和反人类罪行死于内战的叙利亚人已经超过十万被监禁在朝鲜的美国传教士裴俊浩的母亲抵达平壤探望儿子
据中国媒体报道，刚刚过去的国庆黄金周，中国式的假期带来井喷式的出游。全球人口最多的国家的人在七天里同时休假，致使多数景点游客拥堵，主要交通道路堵塞，到处人头攒动，垃圾遍地，成本剧增，服务降低。除了假期的质量大打折扣之外，那么原本的绿色产业也变得不再绿色了。那么，所谓的文化搭台、经济唱戏的旅游经济，是否能够真正的拉动内需，促进绿色产业的发展呢？今天我们邀请两位嘉宾讨论这些话题。一位是美国乔治华盛顿大学旅游管理系的教授于良博士，另外一位是世界观察研究所的高级研究员马海兵。我们欢迎两位。首先，第一个问题啊，我是想让海兵来谈一谈。刚才我们谈到，就是，啊、呃，中国这一次刚刚过去的这个黄金周啊，国庆黄金周的旅行啊、呃，中国的媒体上也报道了这些问题。刚才我们提到了这些问题，那么为什么现在这样的一个黄金周，这样的一个本来是一个旅游休闲，反而现在变成了一个麻烦或者是负担了呢？各地的那个报道的很多图片啊，有很多视频来报道，包括一些旅游景点的，不仅是拥堵，还造成很多就是说健康问题，因为很多游客有时候被滞留了，然后滞留了下不了山，或者是回不了自己的酒店，结果那个旅游景点的温度又急剧降低啊，他们不得不在那里过一晚上，然后好多小孩都生病了、啊，这种感觉就是说，这不只是一般的，就是说多一些那个行程的麻烦，而是有一些那个就是说身体或者是健康上的。麻烦，就归根结底，我以为我认为是，就是说，嗯、呃，黄金周这种、呃、旅游的一个高峰，它其实是人为造成的，就完全是由政府政策推动的一个一个因素，它不是说民众自发的那个呃来来来,来出行来旅游，在这种人为高峰的推动下，它就造成了一种过载的现象，就是说完全超出了那各旅游景点它正常能够接待的那个流量和那个秩序。嗯，他虽然说能够一定程度上拉动的当地的旅游经济，但这种经济是一个，就是说，呃，嗯，不能为作为视为常态的一个高峰。那就是说，常态过了之后，呃，这个当地的那个旅游经济可能会又从一个比较低谷的阶段，这种反差反而就更加推动当地政府，就是说，在那个环境做的高峰期，就是说变相的拉动它的门票价格啊，啊，然后就造成一种，就是说。从无论是从旅游者的角度，还是从当地政府，还是从旅游景点的角度来说，都把这个视作一个越来越视作一个短期的那个行为。所以说，短期行为造成各种各样的那就是说消费上面的那个反差。这种这种经济，我觉得是一种比较扭曲的，而不是一种正常的一种可持续的那个经济。嗯，但海平，待会儿有些话题呢，我还想请你继续来谈一谈。不过接下来，我想请乔治华盛顿大学旅游管理系的教授。余良博士来谈一谈，刚才我和海平谈到的这个话题，就中国出现的这种黄金周旅游的时候，出现这种人员的拥堵啊，还有这种垃圾遍地等等这种情况，嗯，那么如果没说错的话，是这个黄金周旅行这种方式啊，实际上在中国出现已经是十多年了啊，一九九九年的时候就是第一次黄金周，刚才我们提到这个问题，那么已经在中国已经有十年了。这个问题啊，实际上这些年是越来越严重，就是人越来越多，大家都拥在一块儿。为什么这个问题得不到解决，反而是越来越严重了？于良，哎
呃，谢谢主持人啊、呃。我刚才呢，呃，上来的时候呢，就听到了呃，刚才咱们另外一位嘉宾讲的呃，我觉得有一点是呃很正确的，就是呃，主要取决于在这个国家的政策。呃，我想退回一步，先回顾一下您刚才说到的，就是说黄金周从这个呃九九年开始实行的，已经都啊、呃、十年多了。啊、呃，政府呢其实也意识到这个问题，而且呢在做一些调整，但是呢现在呢，这个主要的问题呢，我想看看这个根源的问题，主主要就是咱们原先有三个黄金周，五一本来也是黄金周，现在五一呢取消了，其主要目的呢就想把这个游客呢从时间的这个，呃，从时间。边上呢，把这个游客的这个需求呢，把它分散开，想不要集中在主要的几个时间段上，把它分散在从这个啊、呃、全年的这个时间上把它分开，所以就增加了一些短的一天的啊、呃、一些传统节日的假期。但是呢，取消了五一之后呢，其实呢，这个时间的集中呢，就是我们从这个旅游经济的角度上来说呢，就是客人需求的这个。呃，时间的集中呢，就更突出在这个国庆上了。去年也是，今年也是，因为为什么？现在咱们就剩下两个黄金周了，一个就是十一黄金周，一个就是咱们的春节的黄金周。春节呢，主要就是家人团聚啊，可能厨房的这个需求呢更弱一点，所以呢就全部集中在十一这个黄金周上。另外加上这个十一的这个气候呢又特别好，所以呢大家都愿意在这个时间段集中，所以就造成了上面一系列啊。呃您跟嘉宾所谈到的一些这些呃现象，嗯，所以呢是这么一个这么一个原因。但是另外呢，为什么这个短期的一年啊、呃、一天的这个短暂的假期呢？为什么客人就不需要这个呃需求出这个出游的这个需求呢就小呢？主要是因为呢时间短，另外呢还有就是为了凑成这个三天的短的假期呢，政府呢往往呢就是啊。呃把这个时间的变动造成了很多单位啊，呃，个人的这个方面的不便，所以呢，大家呢就是不愿意就是长线的出访，就是现在有一个现象呢，就是都是在周边短期的这个访问。嗯哼，那么呃，于教授呢，我是宇宙啊，我想问问您，就是说到这个假期旅游，刚才呢那位嘉宾也就是马先生他也谈到，就是说中国这个假日经济啊，这个旅游经济呢，其实是一种这个人为的这行为。那么这样的这个人为行为的话呢，究竟呢是属于这个绿色经济的一部分呢，还是它已经走向了这个绿色经济的这反面呢？旅游呢，应该说是，啊、呃，绿色经济，嗯哼，这个一方面。因为呢，它呢主要就是靠这个，啊、呃，环境啊，啊、呃，文化呀这方面来来吸引游客，让游客来这个经历各种各样的呃自然和文化的景观。但是呢，旅游有一个很重要的一个副作用，也是就是说也会对这个环境啊啊、呃、文化遗产呢、啊、造成这个副作用的影响。所以呢，完全是在这个。啊，政府的治理啊，管理，还有各个景景点的这个啊，业界企业方面的这个啊，正确的这个管理和这个引导，所以呢，它的确是，的确是这个双面的这么一个一个一个啊，一个双面刃，对对对，就是要看咱们是怎么这个在政策方面啊，怎么治理，然后在这个基层的管理方面。怎么正确的，就是说，怎么叫合理的这个啊管理？嗯
嗯，那么具体化来讲，如果它这个假日经济要找到一个合理的出路的话呢，它的这个出路在哪里呢？呃，我这个呃问题问得很好。嗯哼。我呢，最近跟国内一个呃国内的一个呃同行，还有另外美国的同行，刚刚完成了一篇文章，就是专门分析啊、嗯呃、国内旅游的这个需求的研究，啊、呃、用了十年的这个数据，啊二十九个城市。然后呢，再加上二零零七年啊、呃，咱们这个政府的旅游政策假期政策的这个改进，就是取消了五一的黄金周，然后加上了好几个这个啊、呃、一天的国啊、呃、这个传统假日的这个节日，然后呢就发现呢，矛盾呢其实越来越集中在这个十一的这个假期，就是我刚才前面谈到的气候、嗯、气候又好。大家都愿意这个时间出来，所以呢，方法呢，我们呢在文章中提出了几点。一点呢，国内一定要提倡这个带薪休假这个制度。带薪休假，呃，也是在二零零七年已经啊、呃、颁布了，也是这个咱们啊、呃，就是说中国的这个啊、呃、假日方面一部分的这个法令，但是呢，很多特别是企业都没有执行。都没有执行。如果能比较合理的利用这个带薪休假的这个制度的话，就可以使这个个人的这个休假的在时间安排上就可以从时间上给它这个分布开来。嗯，就大家不一定集中在这个呃十月一号，所以呢，就是一月、二月、三月，就是如果这样子能够把它啊收留收开的话呢，就会减缓这个很多目的地，特别是特别受欢迎的目的地的这个呃人流方面的负载呃方面的这个压力。嗯，还有呢，就是可以考虑啊、呃，把这个一天假期的这个分配呢安排的更合理。现在呢，就是往往为了凑成三天的一个假期，啊、呃，很多单位的这个呃员工呢都得工作。呃，七天或者八天，因为他得把那个前面的一个周末呢利用起来工作，然后呢，再到一二三下一个星期一二三休息。所以呢，很多呢，这个国内也有民意测验，大家都不喜欢这个制度，因为呢特别不方便，因为很累了，干了呃七七天八天了，已经大家很疲劳了，就没有这个愿望再出，就是长线的这个出游了。所以，所以呢，在这方面呢，是不是也可以考虑采取这个比较？这个发展的这种经济的模式，把这个假呢给它并到星期一来，把它固定起来，固定起来，这样大家就可以安排，就可以这个很早的做安排，啊，有三天的时间可以休息，我就可以这个啊短线的或者中线的这种抽房，这样也可以收留很多这个旅游方面的这个啊需求，所以呢，在这这些方面都可以进行这个啊考虑的，特别是带薪休假制度，嗯。要把它健全的这个呃发展起来。嗯，老师，于良教授对这个中国的这个假期怎么样改革提了一些他的一些看看法。我觉得就是说他建议啊，就是比如说采取这种就是带薪休假等等这些建议。我想听听世界观察研究所的呃高级研究员马海兵，你是怎么对对于良教授的这这些建议啊？你是怎么看的，海兵？我我认为，呃，于教授说的很对，就是说带薪休假的推行要普遍化。呃，目前来说，我觉得至少在白领阶层，就国内白领阶层中，他们应当是存在一定的那个带薪休假制度的。
，但是为什么他们还是要把他们的那个呃长线旅游集中在国庆这一周？因为国庆这一周基本上是相当于就是全国放假，然后某些单位即使平常工作忙的话，如果这个时候不放假，那个名额很大，所以他们也会放假。所以说，在这个背后，我在想，是不是有中国现在这个就是说。工作和生活的强度实际上比别的国家更高的原因，就是说大家的生活压力都很大。平常即使有在线休假，他也不敢去休，或者是不愿意去休，因为这个工作强度摆在那里，所以说还是觉得啊、哦，我每年我只休这个国庆假期好了，那个国庆假期我就好好放松一下。但其他时间，就是说即使在我有在线休假的情况下，我还是不愿意去休，因为我就有这么多工作需要去完成。嗯啊，另外从那个就是说我就是说的那个就是说。分散和把这个假期分散开来，不一定要集中在一周，就说呃，就变成多元化一点，就说有一些，然后在实际安排上，这个我也觉得暂停，因为我从我自己了解国内一些朋友啊、亲友，他们都说这个，就说这个短期休假，然后要周末来补的这个制度，实在是太深恶痛绝了，因为这个完全不相当于是休假，因为你要那天是放假你就放假好了，你也不要再用周末来补，这样对那个工作人员来说是一个很不方便的措施。嗯，另外就是说，如果我在预期，就是说在将来随着那个国民生活水平的进一步提高，可能去国外旅游的那个这个分流也会增多，这样的话就相对来说是缓解，就会进一步缓解，这是就是说国内那部分自由著名的那个旅游景点他们的压力。但这个过程可能还还需要比较长的时间，因为现在能能够出去国外旅游的还只是一个少部分，而在而国内旅游来说就相对来说比较便宜，所以说在人民生活水平相对提高的情况下，更多的人会选择就是说呃长线的国内旅游，就这样造造造成了一种就是说那些著名的那个景点这个人游在这个黄金周这个人员爆发的一种情况。嗯，啊，接接下来我想请这余良教授啊，乔治华盛顿大学余良教授，在刚才海滨谈到了，就是把这个旅游景点的这个布局，他的这种想法，或者就是说这个旅游啊、呃、计划的这个安排，比如说从中国的国内的旅游啊、呃、转向啊、呃、到国外，你比如说呢，现在最近这些年呢，我们也注意到，你看我们这个啊、呃、美国之间的这个办公楼这附近就是。美国的国家大草坪靠着国会山，每天我们都看到说大批的中国游客到这儿来旅游。呃，在这个合理的调整这个旅游资源方面，呃，包括在中国国内合理的调整，甚至包括到比如说到海外的调整，你有什么想法？于教授说，对，这个已经在呃在发生了。就说首先说到这个呃呃。呃中国的出境游这个发展很快很快啊、呃！我们的研究发现呢，出境游这一块呢，已经缓解了很大的这个国内的这个啊、呃、旅游的压力。中国现在已经成为了这个旅游的这个呃赤字国了，就说呢，呃，国际旅游的收入呢，已经大大少于这个啊、呃、中国的这个游客在出境游当中的这个啊、呃、消费了，所以呢。这个现象已经出现了。中国去年已经有啊八十三万，八十三万那个八千三百万的这个出境游的客人在世界各地旅游，啊，预计呢到这个二零一五年呢就会突破一亿人次了。所以呢，这个发展趋势很快啊，而且是在不同的这个呃层面上啊，出境的这个休闲呢、啊、观光啊，还有这个国内的这个游轮的这个啊。发展也特别快啊，游轮的这个啊旅游，那么还有就是，在国内本身呢
、呃，现在我已经观观察到一个趋势了，就是跟呃呃，就是我们的研究啊、呃、发现呢，国内呢也有就是目的地呢也开始在打造这个啊、呃，就是说二线的、三线的这种城市或者是目的地，不光是这个九寨沟啊啊、呃、黄山啊这个这一类的，因为国内呢也有也有一个市场啊、呃，就是呢他们。这些游客的要求呢？他们很多国内就是最有名的地方都去了，比如说呃，我我最近呃跟上海的呃一些朋友联系，他们呢就是去呃就是说不大先人为之的地方去呃，他们是去的是黄岩，在浙江啊啊、呃呃、某一个这个城小城市，然后呢就是说开始呢就分散到这个二线三线的这种旅游景点去，这里呢就需要呢。旅游目的地呢，要有战略的这个意识，来在这个市场上扩展，然后提种呃提供比较吸引人的这个产品，啊，这样呢就可以也可以在这个同一个时间段里呢，啊，从这个地域的这个分布来讲呢，把这个客人的流量也分散开来，所以呢，这也是一个做法的。嗯，好的，谢谢于教授。那么接下来我想问问这个马先生啊，就是说呃，说到这个旅游经济呢，刚才我们也谈过，就是它是呃绿色经济的一部分。那么绿色经济这个东西，从宏观上来讲的话，中国现状和这个理想的绿色经济之间有什么样的这个距离呢？还有，我不知道您手头有没有掌握一些在国际上在绿色经济方面做的比较成功的例子呢？我们还有一分钟。啊、呃，绿色经济从从其实从本质上来说，就是说它是一种可持续的，在那个就是说保证。不对环境造成很多影响情况下，呃，一种措施，旅游基本上它是一个不涉及到生产资料的那个消费和那个转换，纯粹是人员的流动。这个应该说本质上这种服务产业是绿色经济的一部分。但是如果你人员就是过载，这个环境就形成一种那个过载那个非正常的高峰情况下，它是会对环境造成影响的。所以说，从本来一种绿色经济会转变成一种非绿色的经济。因为我想对刚才那个于教授说的那个，就是说中国出境和入境旅游一种赤字一种评点，就是说，其实中国很多出境旅游不一定是为了就纯粹的这种观光，或者是欣赏国外的那个自然人文景观，而更多是有很多消费驱动的。这也是就就是说，由于关税的原因，很多出国是为了卖那个奢侈品，这个是必须要承认的。因为你就这你就从另一个层面证明了，就是国外就出境旅游的消费为什么比国内要高这么多？因为出境的旅游一方面都是人员，呃，群这个旅游的人本身来说是相对高收入的，另外他们也是大量的那个购入那个奢侈品，就是平常在国内累积的不消费，然后到国外一下子就购入这么多，就造成对国外的那个在国外消费的那个很那个经费比在国外高的更多，而且这个对这在世界其他国家也造成一定影响了，就是说。没有任何一个国家，中国毕竟这个总流的人口太大了，那个没有一个国家能够承受，就是说中国这么多旅游呃来过来，就是说包括景呃那些景点也是，就是说国外很多景点其实都有人员流量的限制，因为他要保证你每个游客就是能够享受到的服务，就是说你游客太多了，他没办法照顾你过来，没办法给你提供你应当得到的那个消费。嗯，但是如果中国游客去了过多的话，就完全会就是说冲散他已有的那个秩序。嗯，是。好，看来宇宙，我们今天的时间这部分我们就讨论到这儿了。我们非常感谢乔治华盛顿大学旅游管理系的教授于亮博士，还有世界观察研究所的高级研究员马海兵两位嘉宾参加节目。
特会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务院最近在其官方网站上的一份声明中指出，反太平洋伙伴关系应该建立在美国和亚太地区的经济和战略伙伴关系的基础之上。这份声明说，有关泛太平洋伙伴关系的谈判是美国贸易政策的基础，这是美国寻求扩大出口和增加就业，以推动经济复苏的主要计划，也是奥巴马政府亚太战略再平衡的中心内容。自从泛太平洋伙伴关系的伙伴国美国、澳大利亚、文莱、智利、新西兰、秘鲁和新加坡在2010年3月举行首轮谈判以来，伙伴国的数量已经增加到了12个，新增成员国包括越南和马来西亚、墨西哥和加拿大，以及最近加入的日本。亚太地区拥有全球最具活力和增长最快的经济体。目前，泛太平洋伙伴关系成员国代表了全球 GDP 的 40% 在未来20年，预计全球 50% 的经济增长将在亚太地区实现。该地区将新增大约10亿名中产阶层的消费者。泛太平洋伙伴关系包括了墨西哥、加拿大、日本等美国最主要的贸易伙伴。自从2002年以来，美国对泛太平洋伙伴关系成员国的投资翻了一番。美国总统奥巴马说，泛太平洋伙伴关系将是提振美国经济、降低贸易和投资壁垒、增加出口，并为美国人带来更多的就业机会。这个架构不仅有望成为亚太地区贸易协议的榜样。同时，可以在全球其他地区发挥示范作用。下个月，泛太平洋伙伴关系国家将在印尼巴厘岛举行部长级会议。美国和其他十一个成员国将在我们共同的价值观和经济纽带的基础之上，继续打造亚太地区全面和高标准的贸易投资框架。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。